0: Quirola al día, con Miquel Bilbao. Gabo, muy buenas noches. Tiempo para la información deportiva. Apunten, lunes a viernes, horario de verano de 10 y media a 11. Es el lunes se eh, preliga, el fútbol estará presente en este espacio, pero también no sé cómo decirlo, estará presente la vida. A veces los deportistas, que son personas ante todo, nos dan eso, lecciones de vida. En la semana del arranque liguero, durante esta semana pasarán diversos protagonistas de nuestros equipos de primera y de segunda. Arrancamos este repaso con la Real y con el lateral Diego Rico. La Real, por cierto, está pendiente de confirmar el pase de Matthew Ryan al Copenhague. El meta australiano quiere contar con minutos cara al próximo Mundial. Ya lo saben, jugará con Australia. Y como es habitual, por estas fechas, Osasuna ha realizado su habitual ofrenda a San Francisco Javier, la plantilla del primer equipo masculino, una representación del conjunto femenino y la directiva han estado presentes en una ceremonia en la que Osasuna ha pedido al patrón de Navarra una campaña exitosa al frente de Luis Abalza que ha venido a cerrar el capítulo de altas y también el de posibles salidas. En el atleti, protagonismo para la enfermería. Una de Simón parece complicado que llega al partido del Mallorca. Tampoco se han ejercitado hoy. Iñigo Martínez, Raúl García, de Marcos y Valenciaga. Asimismo, el Club Rojiblanco quiere buscar acomodo en forma de cesión a Pechar Román, Morcillo y Nico Serrano. Además, Edu Expósito ya es jugador del español tras el acuerdo al que han llegado el Ibar y el Club Perico. El jugador extremeño pone fin a tres campañas en el Club Armero. El Expósito llegó a Leibar en 2019 procedente del Deportivo. Durante estas tres campañas ha jugado 117 partidos y ha marcado 13 goles. De su peso en el equipo hablan los 45 duelos que disputó el pasado año. Ciclismo. Vuelta a Portugal en la cuarta etapa con final en Viseu. Ha ganado Joan Matías. La tercera plaza ha sido para la vez de Caja Rural. Andoni López de Abachuco, Jona Berasturi, Oyer Lazcano, Xavier Mikel Lazparren y Jonathan Lastra estarán presentes en el Campeonato de Europa que se va a celebrar el domingo en Múnich. En Vidasoa, protagonismo para Sier Neto y Mihalo Mitic, presentados este mediodía como nuevos jugadores del equipo de Artaleo club Mitic llega al Puente Genil y asir coincidirá, coincidirá, mejor dicho, con su hermano Gorka en el equipo Irundarra. Para que esto suene de maravilla, está la mano de Javier Martín. A Javi, vamos con un programa que celebra el deporte y que luego por porque celebra también la vida. Avanti, Javi. 10 y 33. El viernes arranca la liga con el Osasuna Sevilla y lo que hacemos en esta semana preliga es buscar el análisis de nuestros equipos cara a esta campaña. Equipos de primera y de segunda. Hoy nos ocupamos de la Real. La fotografía del club de
1: Tierra la tiene Yago tirado Yago Bagabón. Gabón Miquel, el nuevo proyecto Churi presenta hasta la fecha tres caras nuevas. El japonés Takefusa Kubo, eh, procedente del Real Madrid, el internacional Bryce Méndez, del Celta de Vigo, y el joven Mohamed Alicho, del Angers francés. El club también ha recuperado a Merkelanz tras sucesión al Rayo Vallecano, aunque sufre una lesión de larga duración. Y luego está la recuperación de Miquel Oyarzabal, que no se hará realidad hasta finales de año. Ayer, además, el club anunció que dos jugadores del filial, Robert Navarro y Beñat Turrientes, tendrán dorsal del primer equipo ...para aportar juventud, trabajo e ilusión... ...Alex Sole y Pacheco también han promocionado esta temporada. Han abandonado San Sebastián jugadores que han dejado huella como Nacho Monreal, José Bazaldúa, Porto, Yanuzai y Julián José. También está en la rampa de salida el meta Matthew Ryan, que podría firmar por el Copenhague danés en las próximas horas. La Real ha jugado seis amistosos en pretemporada y su balance ha sido de dos victorias ante Osasuna y el Bournemouth inglés, un empate contra el Borussia Mönchengladbach alemán y tres derrotas frente al Toulouse francés, el Eibar y el Athletic en la final de la Euskal Herria-Chapela, con cinco goles a favor y seis en contra. Sin embargo, sin embargo, los resultados no han minado la ilusión de un proyecto, de nuevo encabezado por Imanuel Alguacil, que aspira a superar los octavos de final de la Europa League, competir la Copa del Rey y que buscará, por supuesto, en la Liga Santander, seguir presente en los puestos continentales.
0: Gracias, Yagoa. Protagonista de la Real en Radio Euskadi, Diego Rico, a que saludamos. Diego, Gabón, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, en este caso seis partidos de pretemporada, dos victorias, una derrota, tres, eh, un empate, tres derrotas. Estos son los resultados, pero me interesan sobre todo las sensaciones. Diego, ¿cuáles han sido las sensaciones del verano para la Real? Cuéntanos.
2: Bueno, creo que son partidos de entrenamiento, ir cogiendo sensaciones, ir coger ritmo para, para lo que empieza el fin de semana, estar en las mejores condiciones. Y, y sacar el máximo de, de cada uno para, para llevar al equipo lo más arriba posible.
0: Digo aquí hay que buscar un, el llamado término medio, ¿no? Es decir, repetir lo que se hizo bien, por ejemplo, ante el Borbot y, y, de alguna forma, aprender de los errores eh, ante el Athletic.
2: Sí, se gana ese pierda siempre hay que hay que aprender. Eh, hay, hay que mejorar muchas cosas. Como, como siempre, intentamos mejorar día a día para, para cometer lo menos fallos posibles a la, a la hora de... De la verdad.
0: Diego, demasiado rígido el, el árbitro con la expulsión en la SESARRE.
2: Bueno, yo creo que en la primera parte hubo muchas faltas en contra nuestra, que nos sacaron tarjeta, pero bueno. Eh, ya ha pasado, ahora hay que centrarse en el partido del Cádiz, que empieza la Liga y hay que empezar lo mejor posible.
0: Vamos con ese futuro a corto plazo, con el comienzo de la Liga, en el terreno colectivo. Campaña ilusionante, ¿no?, por lo que hicisteis el pasado año eh, y de nuevo por estar en Europa, ¿eh?
2: Sí, el año pasado fue un gran año conseguimos el objetivo nos costó un poco al final, pero bueno, al final pudimos conseguir el objetivo y, y bueno, es, este año pues eh, a ver cómo empezamos
0: Diego, te pregunto por ese inicio, ¿no? porque desde que arranca la Liga eh, en este caso, este fin de semana a que llegue noviembre el calendario está cargadísimo, ¿no? Eh, partidos de Liga, Europa, Copa con ese detalle en la mente, no sé, ¿qué importancia le das a comenzar bien esta Liga?
2: Bueno, eh, es eh, lo más importante, eh, pero lo más importante es estar en un nivel alto durante todo el año. Hay que empezar lo, lo mejor posible para llegar al parón eh, lo mejor posible y luego en el parón pues eh, prepararse para el resto de la temporada.
0: ¿Ha llegado jugadores como Cho, Cubo o, o Bryce, jugadores con calidad? ¿Se nota esa calidad en el día a día?
2: Sí, mucho. Eh, cada entrenamiento eh, deja su, su, su calidad, demuestra su calidad, pero bueno... Eh, ya sabes cómo es, Imanol que pide eh, lo primero la, eh, la presión, la humildad, el trabajo y luego pues que cada uno saque lo que mejor sabe hacer.
0: Diego, eh, no sé ¿percibes que se está construyendo un, un equipo, un proyecto grande? ¿Se viene de la clasificación para Europa? ¿Se viene de ganar un título de Copa?
2: Sí, pero esto no es de ahora. Esto viene ya de atrás, del trabajo del club, de, del míster, de todos los jugadores. Entonces esperemos ir poco a poco y seguir creciendo.
0: Real Madrid, Barça reforzado hasta los topes, Atlético de Madrid que tiene muy buena pinta, ¿se puede llegar a ese estatus liguero o, o los transatlánticos, como digo yo, están a otro nivel?
2: Bueno, eh, el año pasado demostramos que podemos eh, hacer cara a cara a todos los grandes, pero bueno, la liga es muy larga, hay que ser lo más regulares posibles y a final de temporada, pues veremos dónde merecemos estar.
0: Los compañeros que han pasado por sala de prensa eh, han dicho aquello de, de por qué no levantar otra, otro título, ¿no? Lo dijo Bryce, lo dijo Cubo, en referencia a compañeros, a paisanos, a compatriotas que ganaron la, la Europa League. Son objetivos ambiciosos. No sé qué piensa al respecto Diego Rico.
2: Pues ojalá, pero bueno, eh, para eso hay que trabajar día a día. Ahora lo primero es centrarse en, en el partido de, del Cádiz, que al final es. Es el lo que la regularidad que, que marca el equipo todo el año. Y bueno, eh, esperemos a ver qué grupo nos, nos toca en Europa y, y veremos hasta dónde puede llegar, tanto en Europa como en Copa del Rey.
0: Yo veo, ojeo un poco la plantilla eh, y lo bueno es que primero hay competencia en todos los puestos, que eso es buenísimo. Es buenísimo. Y además, va a haber minutos para todos con tres eh, competiciones.
2: Sí, eh, hay, va a haber minutos, como el año pasado, derrotó el míster Muchísimo. Confía en todos, y, pero bueno, hay que demostrárselo día a día y cuando te dé la oportunidad, pues devolverle esa confianza.
0: Diego, en el terreno personal, eh, no sé, tú, tú me lo dices, ¿eh? no sé si te pregunto una burrada, este año es, de, es año de Mundial. ¿Podrías tener opciones de estar en Qatar o es una burrada lo que te estoy preguntando?
2: Oh, joder, Pues eh, ojalá, sería un sueño, la verdad, pero bueno, para eso hay que hay que trabajar mucho, eh, que salgan bien las cosas, que se respete las... Las lesiones e intentar hacer lo mejor posible, lo primero, por, por ayudar al equipo. Luego, si viene el, eh, la sorpresa o, o, el, o la llamada de, del míster, pues eso quiere decir que, que se están haciendo bien las cosas y es un premio para, para seguir trabajando. Pero bueno, no es, hay, es eso, hay que ir trabajando día a día y, y luego pues ya, ya se verá
0: qué pasa. Se cumple un año ya de tu llegada a Donostia. Eh, no sé, ¿qué balance, balance puedes hacer lo que ha sido esta temporada completa para ti?
2: Bueno, yo creo que se empezó bastante mal eh, con la lesión, eh, el acomodo al club, a, a los compañeros, a todo. Y bueno... Eh, acabé mucho mejor de lo que empecé y esperemos este año pues empezar a un buen nivel.
0: Antes del verano eh, veíamos imágenes en las que te veíamos entrenándote con Ander Herrera. Eh, en training con la bestia, decía Ander, el jugador del Paris Saint Germain Me da la sensación de, desde fuera de que, sobre todo, quieres que este sea tu año, por así decirlo.
2: Bueno, todo el mundo quiere que, que cuando empiece la temporada sea su año, porque esto es muy corto, eh, no sabes lo que puede pasar y entonces hay que a quedarlo todo día tras día y cuando el míster te dé la oportunidad de jugar de titular, pues devolvérsela, dejar todo en el, en el campo. Sabemos que hay días que te pueden salir bien las cosas, otros días mal, pero bueno, lo importante es no bajar los brazos, seguir trabajando, ser humilde y, y, a, y aportar todo para ayudar al equipo.
0: El final de la campaña eh, nos dejó la mejor versión de, de Diego Rico. Ese, entiendo que ese es el camino, ¿verdad, Diego?
2: Sí, por supuesto. Eh, es el camino, pero bueno, hay que mejorar muchas cosas. Cada día hay que aprender más, hay que mejorar en todos los aspectos y eso estamos trabajando todos los días.
0: Eh, ya sé que las compadraciones muchas veces son odiosas. ¿Se pareció esa versión de Diego Rico a la que vimos con, en aquella campaña en el Leganés?
2: Bueno, como acabo de decir, siempre se puede mejorar. Y para eso entramos todos los días. Eh, mejorar en todo, mm. prácticamente. Eh, hay que, hay que no hay que mantener o quedarse con, con eso, hay que intentar siempre superarse uno mismo.
0: Yo hablaba antes de competencia, en tu caso toca pelear por la banda izquierda con la Yen.
2: Sí, es una competencia sana, nos llevamos muy bien, cada uno intenta hacer lo mejor posible en los entrenos y luego pues el míster decide a quién pone, tanto eh, si me pone titular o no, pues eh, ayudar al equipo y si me pone suplente, pues apoyar a Allí en eh, que lo haga lo mejor posible para ayudar al equipo,
0: mm. hablando de zurdos, eh, ¿habías estado en una plantilla con tantos jugadores zurdos?
2: Pues ahora mismo no sé decirte, la verdad, mm -hmm.
0: lo que sí es, lo que hay es calidad a Raudales, ¿verdad?
2: sí eso sí eh, los jugadores que hay y los que han traído tienen muchísima calidad. Y esperemos disfrutarla y que nos dé muchas alegrías.
0: Tú hablabas un poquito de lo que quiere Imanol. Se nota poco a poco el sello ¿no? que, que imprime el, el técnico de Oriol a este equipo, ¿verdad?
2: Sí, sí. Eso desde, desde el primer día eh, queda claro que no, no regala nada. No hay que relajarse en ningún momento. sea, el partido que sea, ni en un amistoso, ni en un entreno, ni nada. Y eso es lo que hay que mantener durante todo el año.
0: ¿Y qué tal en Donosti? Diego, en este año que has pasado. A nivel, te quiero decir, a nivel... Ya sé que cuando tienes tiempo te vas para Burgos para, para tus, a estar con tus paisanos, pero creo que en Donostia estás encantado, ¿no? Con la ciudad, que, con todo, ¿verdad?
2: Sí, la verdad, que, que muy contento. Me, los, los compañeros me acogieron como, como uno más, me ayudaron en, en todo lo posible... Que, que, que muy, muy contento.
0: Ojeando eh, los datos para hacer esta entrevista, eh, tú siempre, Diego, has tenido, y lo has comentado mil veces, un doble ejemplo en casa. Y me explico: es decir, eh, tus padres trabajan y han trabajado muchísimo, y tú tienes un hermano al que siempre has tenido como ejemplo, ¿no? Por lo mucho que has peleado frente a la adversidad. Eh, el ejemplo está en tu casa, ¿verdad?
2: Sí, por supuesto. Nadie nos ha regalado nada desde ningún momento. Eh, la verdad que. Lo, lo hemos pasado bastante mal con el mm. tema de, de mi hermano, pero bueno, gracias a, al trabajo de mis padres, 24 horas oh. eh, sacándonos adelante con todos los problemas que, que había en casa, pero bueno, gracias a Dios eh, estamos muy bien, eh, son los valores que, que me han transmitido y los que intento transmitir yo día a día, eh, humildad, trabajo, mm. eh, no bajar los brazos en, las peores, en los peores momentos y cuando pues se está mal intentar sacar el lado positivo y incluso trabajar mucho más de, que antes.
0: Mm. De ellos también has aprendido entiendo a vivir la vida con mucha intensidad, ¿verdad? verdad La humildad también y vivir la vida con mucha intensidad, ¿verdad?
2: Sí, eh, pues momentos muy duros mm. pero bueno, eh, como te he dicho el trabajo y trabajo, humildad eh, con la cabeza bien alta sin bajar los brazos nunca y hemos, hemos salido adelante.
0: De ahí el tatuaje también, ¿no? El que llevas desde eh, You will Never Walk alone.
2: Sí, todos los tatuajes que tengo son con significado, tanto con mi familia como con algunos amigos, y yo creo que es lo, lo más importante. La familia siempre es lo primero.
0: Eh, Diego, has estado eh, has jugado en pretemporada en el campo del Bourbon y has vuelto a ese campo, ¿verdad? ¿Qué sensaciones tan bonitas has pasado en este mes de agosto?
2: Sí, muy bien, la verdad que me recibieron muy bien, eh, me emocionaron cuando salía a calentar, cuando salía al terreno de juego la verdad que a nivel personal no lo pasé muy bien, pero bueno, eh, lo que me quedo es el cariño recibido, lo que he intentado transmitir y la verdad que, que muy contento.
0: Diego, ¿qué aprendiste en y de la Premier League?
2: Bueno, es una liga totalmente diferente, es muy física, es de ida y vuelta… Eh, es todo diferente, cultura, eh, eh, lenguaje, todo es muy diferente. Y bueno, es una nueva experiencia, a aprender, sobre todo aprender, y, y eso queda para, para el recuerdo, para mi experiencia en, en mi vida.
0: A mí, la sensación que me queda hablando contigo y hojeando tu trayectoria es que, insisto, y, y tú corrígeme si me equivoco, es que nadie te ha regalado nada. ¿eh?
2: No, la que nunca, ni a mí ni a, ni a mi familia, ha sido a base de, de trabajo y trabajo y trabajo. Intentar aprovechar las oportunidades que, que he tenido y así va a seguir siendo. Cada oportunidad que tenga, intentaré aprovechar a, al máximo y, y si no, pues seguir trabajando para hasta que te den la, la oportunidad.
1: Y
0: una última. Voy terminando, Diego. Gracias por tener primero la imagen de Radio Euskadi. Y la última. Eh, no sé, habrá gente, mucha gente, Chururín, que nos esté escuchando. No sé, ¿Qué se puede esperar de esta real, de cara a esta ilusionante campaña? Porque la gente está con el equipo, siempre lo ha estado.
2: Bueno, yo creo que lo primero que... Eh, dejarnos todo en el campo, que eso es lo, lo primordial y a base de eso pues eh, ya sal, van saliendo solo las cosas, con el trabajo, esfuerzo, eh, ayuda al compañero, yo creo que con eso luego ya todo viene rodado.
0: Pues Diego Rigo, un placer hablar contigo, eh, un placer en este caso eh, hablar un poco de la Real y sobre todo un placer conocerte un poquito más, Diego, ¿vale?
2: Muchas gracias.
0: Como es habitual por estas fechas, Osasuna ha realizado su habitual ofrenda a San Francisco Javier, la plantilla del primer equipo masculino, una representación del conjunto femenino y la directiva han estado presentes. en una ceremonia en la que Osasuna ha pedido al patrón de Navarra, pues eso, una campaña cuando menos exitosa. Al frente, eh, Luis Abalza, el presidente del Club Rojillo, que en este caso ha comentado dos aspectos importantes. El primero hace referencia a los posibles refuerzos, Por de momento no hay idea de reforzar el conjunto rojillo.
3: Lo de los refuerzos al santo, eso es una cuestión de la, de la dirección deportiva. Eh, yo creo que tal y como se ha visto en la temporada, si viene algo que sea bueno, pues mucho mejor. Pero si no, yo creo que tenemos equipo para estar como estábamos, en, como he dicho antes, quedarnos en primera y si es posible, como el año anterior.
0: Bueno, pues no hay opción de momento de reforzar Y el tema de las salidas, también bastante claro el presidente Rojillo.
3: Yo estoy tranquilo porque creo que eh, si alguien quiere algo ya lo hubiera hecho y no va a ser alguien que venga a hacer, perdona la expresión, el día de San Agustín a fastidiar la manta. Digo de San Agustín porque es el 28 de agosto, entiéndeme. Uh -huh. ¿Eh? O sea que por lo tanto espero que nadie, que nadie venga porque nosotros tenemos a los que queremos tener y creo que ellos están contentos también aquí con nosotros.
0: 12 minutos para las 11 aquí en Radio Euskadi.
4: Estoy tremendo, estoy que crujo
1: Un galán de culebrón El viar de un ruiseñor, un Adán Soy colosal soy un dieta propulsión, yo ya tengo mi cupón ¿Ya tienes el extra de verano de la ONCE? El subidón del verano 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón Extra de verano de la ONCE A todos los que jugáis a la ONCE Bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad Sintonizas Radio Euskadi
0: Vamos con protagonistas en esta noche dedicada al deporte, hablamos de ciclismo, hablamos del Pistar y dos veces eh, olímpico hablamos de Juan Peralta, son las 11 y 49, 10 y 49 perdón, esta semana sabíamos que el ciclista de 32 años se recupera tras ser operado de un tumor cerebral benigno, el velocista de Figarol que pelea por estar en los Juegos Olímpicos de París afronta una larga recuperación pero estarán conmigo en que eso pasa a un segundísimo plano, Juan muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
0: Mira Juan, no te conozco de nada eh, pero solo que haya visto la foto con tu pareja y te vea sonriendo no se me ha dado un subidón sabiendo por lo que has pasado ¿eh?
4: Sí, así es muy contento porque estaba en un sitio complicado, ahí buscando el, el bulbo en la unión bulbo medular y cuando, cuando ves que todo está bien, que ha salido bien pues es una alegría un alivio enorme, Y entonces pues cuando, después de todo, eh, sonreír. Uh -huh. sonreír.
0: A finales de junio te detectan un tumor y tienen que operarte por la propia lesión y las consecuencias que podría tener no hacerlo. Además, la cirugía era tenía un riesgo importante, ¿verdad?
4: Sí, a ver, era una operación fuerte y estaba en un sitio, pues como he dicho, difícil y complicado y podían pasar cosas. Al final, eh, está, aunque es benigno. Está en un sitio donde no puede crecer mucho porque puede dar problemas neurológicos y también este tipo de, de tumores sangran. Entonces, era había que no había otra opción. Había uh -huh. que hacerlo y, y, y tirar para adelante. Uh
0: -huh. Después del shock inicial, has pasado la fase de asimilar y toca ahora afrontar, ¿no?
4: Sí, a ver, afrontar ya, 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 ya ha pasado. Ahora uh -huh. toca recuperar. Uh -huh. eh, al principio fue... Pues eso pues los primeros 3-4 días shock, shock uh -huh. que yo, me estaba, yo me iba, me lo dicen un lunes y el joven me iba a correr la copa del mundo de Colombia o sea. uh -huh. después pues ya lo asimilas y después eh, lo afrontas ¿no? y bueno, no hay otra que eh, un buen consejo que recibí fue no victimizar, no ir de víctima y máxima fortaleza, al final tienes que pasar por, depende de lo que hagan los cirujanos y gracias a su profesionalidad, pues, eh, tengo una segunda oportunidad.
0: Uh -huh. ¿Se marcan plazos de recuperación para poder, sobre todo, eh, Juan, llevar una vida de momento eh, normal?
4: Sí, a ver, eh, yo, a ver, eh, muevo un poquito, un poco voy con collarín, tengo el cuello que muevo muy poco y, y me cuesta levantar el brazo, pero bueno. Ahora tengo dos tres semanas de solo pasear, uh -huh. de no hacer ningún esfuerzo y luego empezaré con la rehabilitación de, del brazo izquierdo. Pero vamos, son males menores que que vamos, que se van a cumplir los mejores pronósticos de, de todo, de recuperación y de y de, y de todo.
0: Durante este durante estos momentos te has preguntado por qué a mí o al contrario, has pensado en, hombre, me puedo recuperar.
4: Sí, sí que que claro, que dices, joder, me ha tocado, ¿no? Joder, vaya, 22 años deportista pues me ha tocado justamente también en esa zona tan tan complicada, ¿no? Podría haber sido también otro lado, ¿no? Pero luego, pues también mira ese lado positivo pues se puede operar es bueno, es benigno y, y bueno, y podría haber sido peor uh
0: -huh. Ahora Entonces, es...
4: pues, uh -huh. son un poco las dos cosas, eh, pues ya es mala suerte que me toque a mí, pero estoy contento de que me vaya a recuperar
0: ahora el ciclismo, los Juegos Olímpicos de París, ¿a que Todo esto pasa a un segundísimo plano, ¿verdad?
4: Sí, sí, va. Tercero o cuarto plano. Nada, no me no me quita no me quita nada de energía ese asunto. Eh, eh, sí que es verdad que, bueno, ahora tenía europeo y mundial, europeo en, en agosto en Múnich y mundial en, en octubre en París eran dos competiciones que, que iba a ver cómo, cómo salían y iba a tomar la decisión de, de llegar a París o no. Uh -huh. Pero pero vamos, que... Eh, ahora mismo estoy muy contento uh -huh. de, de que haya salido esto bien y no me planteo deportivamente nada, la verdad.
0: ¿Cuántas veces tú habías oído eso de que cuando uno tiene una enfermedad priorizas las cosas que son importantes? no Ahora estás viviendo ese proceso, ¿verdad, Juan?
4: Así es, eso uh -huh. vamos... Eh, Totalmente, totalmente. Hay que pasar por, por pues que claro, eh, es porque los primeros días yo, claro, ni sabía exactamente el diagnóstico. O hay unos días de que tiene incertidumbre, y no sabía, no sabía si era un quiste uh -huh. o si era algo malo. Entonces ahí sí que se pasa todo por la cabeza. Uh -huh. Después, cuando tuvo el diagnóstico, pues bueno, se podía, tenía una solución, ¿no? Entonces ya fue un poquito más sencillo. Pero esos días de incertidumbre total, pff, que dices? Me cago en diez. Hostias, a ver qué va a ser esto. Y ahí sí que dices, hostia, esta vida, que hay que disfrutar de lo que realmente nos gusta hacer, de los momentos con tu gente, con tu familia y esas cosas que son principales y vamos, y importantes de verdad. Uh -huh. y, y en esos momentos es donde te das cuenta. Sí.
0: En la foto del WhatsApp te veo con un crío. ¿Tienes, tienes familia?
4: No, es mi sobrino. Ah, es tu sobrino. Sí, es mi sobrino. Uh -huh. Yo no tengo hijos.
0: no Pero tienes el sí, motor, mi ¿verdad? Pequeño. La pareja, la familia, ese es el motor, ¿no?
4: Sí, además mi pareja Andrea, ah. que, que está metida porque es médico de emergencias ah, en el hospital y uf, ha sido vital todo este tiempo porque al final está adentro y conoce y, y eso ha sido muy importante para mí también. Uh -huh. Aparte de mi madre, mis hermanos, bueno, mi familia, toda, mi padre.
0: Tú que has tenido equipos alrededor, lo del equipo humano y profesional del Hospital Navarro navarra ha sido creo que de quitarte el sombrero, ¿no?
4: Esto sí que quiero destacarlo, ya. porque me quiero agradecer, estoy muy agradecido a todo, todo el personal sanitario. Todo el personal sanitario. Eh, a mí, bueno, a la, la que hizo la, la operación, a la que me operó y con su equipo, que lo hizo increíble. Y gracias a, a sus manos eh, estoy bien pero generalmente, en general todos, todos pues desde la que, que limpia la habitación, enfermeras, pues sobre todo, todo el mundo, anestesistas, fisiólogos el, el todo, todo el mundo que me, ha, que me ha ayudado y que está ahí, ayudando a todo el mundo. Es que pff, hay que agradecer. Uh
0: -huh. Y una última, Juan. Eh, me encanta o sea, hablar contigo. Eh, he visto una foto con, con tu pareja, es la, la que a través de ella das un poco a conocer la enfermedad entiendo que, que estos días estás exprimiendo, sacándole el jugo a la vida, ¿no?
3: Bueno, eh,
4: eh, estoy muy tranquilo, o sea, he eh, descansado y, y, bueno, no puedo hacer muchas cosas, pero sí que es verdad que, que no sé, estoy como más, eh, más tranquilo en general, más calmado, más, eh, no sé, mmm, un poco más, eh, igual sintiendo un poco más, sintiendo un poco más las, las emociones, los, los sentimientos de sí, puede ser, puede ser. Lo que pasa es que bueno, uno no salgo mm. casi de casa para hacer muchas cosas, pero, pero la verdad que me siento muy bien.
0: Pues Juan, me alegro muchísimo de la recuperación, de que todo vaya bien y me quedo con aquel aquella frase que te dijeron, lo de no podemos buscar. ¿Cómo fue la frase, Juan? la de las víctimas, que me ha, me ha encantado. Sí, no, no,
4: victimizar, no victimizar, no ir de víctima y máxima fortaleza por ti y por tu gente que está con la carga encima.
0: joder qué hermoso. Y
4: eso es lo que sí la verdad que me ha ayudado muchísimo. Uh -huh. Muy buen consejo. Uh -huh, uh
0: -huh. Además,
4: me pilló San Frímenes por medio uh -huh. y salía por la tarde y durante el día eh, 15, 16 días que estaba bien. O sea, conseguí estar bien sabiendo todo lo que lo que había. Pues un ejemplo. Así que, sí, ese consejo fue muy guay.
0: Pues Juan Pelalta, insisto, gracias por atender la llamada de Radio Euskadi, y me alegro muchísimo de tu recuperación y, y suerte, ¿vale?
4: Muchas gracias, un abrazo.
0: Y como no, tenemos que hablar de remo de las secuelas que nos deja una regata, un accidente, diría yo, en el devenir de la, la B-Liga. Les pongo antecedentes, Ondarribia iba camino de una nueva bandera. En ese momento, al realizar la segunda maniobra del día, cometió un grave error al dejar la baliza a estribor. En una imagen muy significativa, Gal de Responda, al Proel sacó su pie derecho intentando salvar una situación muy complicada. Pasado el duelo, ya, Ondarribia en vida, eh, a los objetivos de cara a la Liga, hoy hemos hablado con José Milduay, en presidente de Ondarribia.
2: Sí, posible es, evidentemente. Quedan ocho regatas, muy bien dices, eso es mucho todavía y hay que seguir y seguir y seguir. Pero no es menos cierto que teníamos ahí un colchón muy, muy importante que nos daba mucha seguridad, que los días que quedábamos segundos pues también eran unos buenos resultados y todo eso ha, pues, ha desaparecido de golpe y por, por, por un motivo pues, como el de ayer. ¿no? Y eso es un poco lo que te da pena. Ahora que queda mucha liga y que vamos a pelearla, no te queda la menor duda.
0: Recuerden, Vuelta a Portugal en la cuarta etapa con final en Viseu Ha ganado Joan Matías. La tercera plaza hoy ha sido para la vez de Caja Rural Andoni López de Abachuco. Y recuerden también que Jonathan Asturi, Oyer Lazcano, Sabino Miquel Azparren y Jonathan Lastra estarán presentes en el Campeonato de Europa que se va a celebrar el próximo domingo en Múnich. Y recuerden también que en Virasol protagonismo para Sierneto y Mijalo Mitic, presentados este mediodía como nuevos jugadores del equipo de Artalecum Mitic, llega al Puente Genil. Yashir coincidirá con su hermano Gorka. Casi, casi las 11. Disfruten lo que queda del día. Hasta mañana. Un beso a Ur.